0: Momento de reflexão Folha Espírita Uma pausa para refletir sobre os ensinamentos da doutrina espírita Momentos cheios de lições para seguirmos buscando a nossa evolução moral e espiritual A nossa homenagem ao codificador Kardec e Napoleão do livro Cartas e Crônicas de Autoria Espiritual, do Irmão X, discografia de Francisco Cândido Xavier. Logo após o Brumário, 9 de novembro de 1799, quando Napoleão se fizer o primeiro cônsul da República Francesa, reuniu-se na noite de 31 de dezembro de 1799, no coração da Latinidade, nas esferas superiores grande assembleia de espíritos sábios e benevolentes para marcarem a entrada significativa do novo século antigas personalidades de Roma Imperial pontífices e guerreiros das Galhas figuras notáveis da Espanha ali se congregavam à espera do expressivo acontecimento legiões de Césares com seus estandartes falanges de batalhadores do mundo gaulês e grupos de pioneiros da evolução hispânica, associados a múltiplos representantes das Américas, guardavam linhas simbólicas de posição de destaque. Mas não somente os latinos se faziam representados no grande conclave, gregos ilustres, lembrando as confabulações de Acrópole Gloriosa, Israelitas famosos Recordando o tempo de Jerusalém Deputações eslavas e germânicas Grandes vultos da Inglaterra Sábios chineses Filósofos hindus Teólogos budistas Sacrificadores das divindades olímpicas Renomados sacerdotes da igreja romana E continuadores de Maomé Ali se mostravam Como em vasta convocação de forças da ciência e da cultura da humanidade. No concerto das brilhantes delegações que ali formavam, com toda a sua fulguração representativa, surgiam espíritos de velhos batalhadores do progresso que voltariam à alissa carnal ou que a seguiriam de perto para o combate à ignorância e à miséria na laboriosa preparação da nova era, na era da fraternidade e da luz. No deslumbrante espetáculo da espiritualidade superior, com a refulgência de suas almas, achavam-se Sócrates, Platão, Aristóteles, Apolônio, Titiana, Orígenes, Hipócrates, Agostinho, Fenelon, Giordano Bruno, Tomás de Aquino, são Luís de França, Vicente de Paulo, Joana d'Arc, Teresa d'Ávila, Catarina de Siena, Bossuet, Espinosa, Erasmo, Milton, Cristóvão Colombo, Gutenberg, Galileu, Pascal, Swedenborg e Dante Alighieri, para mencionar apenas alguns heróis e paladinos da renovação terrestre. E em planos Menos brilhantes encontravam-se no recinto maravilhoso Trabalhadores de ordem inferior Incluindo muitos dos ilustres guilhotinados da Revolução Quando Luís XVI, Maria Antonieta Robespierre, Danton, Madame Roland André Cherny, Bailey, Camille de Molin e grandes vultos como Voltar e Rossan. Depois, da palavra rápida de alguns orientadores eminentes, invisíveis clarins soaram na direção do plano carnal. E em breves instantes, no seio da noite que velava o corpo ciclópico do mundo europeu, emergiu, sob a custódia de esclarecidos mensageiros, Redizido, reduzido o cortejo de sombras que pareciam estranhas e vacilantes, confrontadas com as e irradiações do palácio festivo, era um grupo de almas, ainda encarnadas, que, constrangidas pela organização celeste, remontavam à vida espiritual para a reafirmação de compromissos. À frente vinha Napoleão, que centralizou o interesse de todos os circunstantes. Era bem o grande corso, com seus trajes habituais e com seu chapéu característico. Recebido por diversas figuras da Roma Antiga que se apressavam em oferecer-lhe apoio e auxílio, o vencedor de Rivoli ocupou radiosa poltrona, que de antemão lhe fora preparada. Entre aqueles que o seguiram, na singular excursão encontravam-se respeitáveis autoridades encarnadas no planeta, como Beethoven, Ampère, Fulton, Faraday, Goethe, João Dalton, Pestalozzi, Pio VII, além de muitos outros campeões da prosperidade e da independência no mundo. Acanhados no veículo espiritual que os prendia a terra, a carne terrestre, quase todos os recém-vindos banhavam-se em lágrimas de alegria e emoção. O primeiro consul da França, porém, trazia os olhos enxutos, não obstante a extrema palidez que lhe cobria a face, recebendo o louvor de várias legiões limitava-se a responder com acenos discretos, quando os clarins ressoaram de modo diverso, como se pusessem a voar para os cimos no rumo do imenso infinito. Imediatamente, uma estrada de luz, a maneira de ponte levadiça projetou-se do céu, ligando-se ao castelo prodigioso, dando passagem a inúmeras estrelas resplendentes. Em alcançado o solo dedicado, contudo estes astros se transformavam sem seres humanos, limbados de claridade celestial. Dentre todos, no entanto, um deles a voltava em superioridade e beleza. Tiara rutilente brilhava-lhe na cabeça, como que... A areolar-lhe de bênçãos o olhar magnânimo, cheio de atração e doçura. Na destra guardava um cetro dourado, a recamar-se de sublimes cintilações. Musicistas invisíveis, através dos éfiros que passavam apressados, prorromperam num cântico de hosanas sem palavras articuladas. A multidão profund, mostrou profunda reverência, ajoelhando-se muitos dos sábios e guerreiros, artistas e pensadores, enquanto todos os pendões de vexilários arraivavam, silenciosos em sinal de respeito. Foi então que o corso se pôs em lágrimas, levantando-se. Avançou com dificuldade na direção do mensageiro que trazia o báculo de ouro, postando-se genuflexo diante, de, diante dele. O celeste emissário, sorrindo com naturalidade, ergueu-o de ponto e procurava abraçá-lo quando o céu parecia abrir-se de diante de todos e uma voz enérgica e doce, forte como a ventania, e veludosa como a ignorada melodia da fonte, exclamou para Napoleão, que parecia eletrizado de pavor e júbilo ao mesmo tempo, irmão e amigo, ouve a verdade que te fala em meu espírito, eis-te à frente do apóstolo da fé, que, sob a égide do Cristo, descer. Descerrerá para a terra atormentada um novo ciclo de conhecimento. César, ontem, e hoje, orientador, rende o culto à tua veneração ante o Pontífice da Luz. Renova perante o Evangelho o compromisso de auxiliar-lhe a obra renascente. Aqui se congregam conosco lidadores de todas as épocas, patriotas de Roma e das Galhas, generais e soldados que te acompanham nos conflitos da Farsália, de Tapso e da Munda remanescentes da Batalha de Je Jejóvia e de Alésia, aqui te surpreendem com simpatia e expectação. Antigamente, no trono absoluto, Pretendias ter descendente dos deuses para dominar a terra e aniquilar os inimigos. Agora, porém, o Supremo Senhor concedeu-te-te por berço uma ilha perdida no mar, para que te não esqueças da pequenez humana. E determinou, voltasses ao coração do povo que outrora humilhaste e encarneceste a fim de que lhe garantas a missão gigantesca junto da humanidade no século que vamos iniciar. Colocado pela sabedoria de Celeste na condição de timoneiro na ordem, no mar de sangue da revolução, não ouvides o mandato para o qual fostes escolhido. Não acredites que as vitórias das quais foste investido para o consulado devam ser atribuídas exclusivamente ao teu gênio militar e político. A vontade do Senhor expressa-se nas circunstâncias da vida. Unge-te de coragem para governar sem ambição e reger sem ódio. Recorre à oração e à humildade para que te não arrojes aos precipícios da tirania e da violência. Indicado para consolidar a paz e a segurança, necessários ao êxito do abnegado apóstolo que descortinar a nova era, serás visitado pelas monstruosas tentações do poder. Não te fascines pela vaidade que buscará coroar-te à fronte. Lembra-te de que o sofrimento do povo francês, perseguido pelos flagelos da guerra civil, é o preço da liberdade humana que deves defender até o sacrifício. Não macules com a escravidão dos povos fracos e oprimidos, e nem elameis os teus compromissos com o exclusivismo e com a vingança. Recorda que, obedecendo as injunções do pretérito, renasceste, para garantir o ministério espiritual do discípulo de Jesus que regressa à experiência terrestre. E vale-te da oportunidade para santificar os excelsos princípios da bondade e do perdão, do serviço e da fraternidade do Cordeiro de Deus, que nos ouve em seu glorificado sólio de sabedoria e de amor. Se honrares as tuas promessas, Terminará a missão com o reconhecimento da posteridade e escalará os horizontes mais altos da vida. Mas, se as tuas responsabilidades forem menosprezadas, sombrias aflições amontoar-se-ão sobre tuas horas, que passarão a ser gemidos escuros em extenso deserto. Dentro do novo século, Começaremos a preparação do terceiro milênio do cristianismo na Terra. Novas concepções de liberdade surgirão para os homens. A ciência erguer-se-á a indefiníveis culminâncias. As nações cultas abandonarão para sempre o cativeiro e o tráfico de criaturas livres. E a religião desatará os grilhões do pensamento que, até hoje encarceram as melhores aspirações da alma no inferno sem perdão. Confiemos, pois, ao teu Espírito valoroso a governância política dos novos eventos e que o Senhor te abençoe. Cânticos de alegria e esperança anunciaram nos céus a chegada do século XIX. E enquanto o Espírito da Verdade, seguido por várias cortes resplandecentes, voltava para o alto, a inovidável Assembleia se dissolvia. O apóstolo, que seria Allan Kardec, sustentando Napoleão nos braços, conchegou-o de encontro ao peito e o acompanhou bondosamente até religá-lo ao corpo de carne no próprio leito. Em 3 de outubro de 1804, o mensageiro da renovação renascia num abençoado lar de Lyon, mas o primeiro cônsul da República Francesa, assim que se viu desembaraçado da influência benéfica e protetora do espírito de Allan Kardec, e de seus cooperadores que se retomavam pouco a pouco a integração com a carne, confiantes e otimistas, engalanou-se com a púrpura do mando e embriagado de poder, proclamou-se imperador em 18 de maio de 1804, ordenando a Pio VII, que viesse a coroá-lo em Paris. Napoleão, contudo, convertendo celestes concessões em aventuras sanguinolentas, foi apressadamente situado por determinação do alto na solidão curativa de Santa Helena, onde esperou a morte, enquanto Allan Kardec, apagando a própria grandeza, na humildade de um mestre-escola, muita vez atormentado e desiludido, como simples homem do povo, deu integral cumprimento à divina missão que trazia à terra, inaugurando a Era Espírita Cristã, que gradativamente será considerada em todos os quadrantes do orbe como a sublime. Renascência da luz para o mundo inteiro. Conheça também o jornal Folha Espírita. E os livros e e-books da FE Editora. Editora. Siga-nos no Facebook, Instagram, Twitter e Youtube.